0: Areena.
1: Tänään me puhumme EUn tämänhetkisestä suuresta puheenaiheesta eli Venäjästä ja siitä, miten ehkä Venäjän historian perusteella voimme päätellä jotain siitä, minkälainen on Venäjän tulevaisuus ja miettiä sitä, miten meidän kannattaisi Venäjän kanssa toimia ja minkälainen voisi olla EUn ja Venäjän välisten suhteiden tulevaisuus. Haastateltavana on Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen Helsingin yliopistosta. Tämä ohjelma on Brysselin kone. Minä olen Maija Elonheimo, mutta miltä Venäjän tilanne tällä hetkellä vaikuttaa? Timo Vihavainen.
2: No, ei tässä on ihan hervelysti syytä olla optimismiin, että... Tämä on nyt aika arvaamaton tilanne ja pakko sanoa, että en odottanut tätä.
0: Mitälaisia mahdollisuuksia tässä nyt on sitten jatkossa, että miten tämä tilanne kehittyy?
2: Tämä on harvinaisen avun, ei tällaista tilannetta ole koskaan ollut. Ja tässä nyt voisi lähteä tätä miettimään sitten vähän siltä pohjalta, että mitä aikoinaan on tämmöisten suurten katastrofien kohdalla sitten Venäjälle käynyt ja miten tosiaan nämä Venäjän ja Lännen suhteet ovat. Aikoinaan muuttuneet, nimittäin onhan sen on tullut kaikenlaista sentään ennenkin. Voidaan ajatella vaikka tietysti kylmää sotaa, mutta voidaan ajatella myöskin Napoleonin Venäjän retkiä. Sehän oli koko Euroopan sotaretki Venäjälle. Kyllähän tämä Venäjän ja Lännen suhde on äärimmäisen kiinnostava. Ja tämä nyt on yksi luku taas tähän paksuun kirjaan, josta kyllä nyt mun mielestä... Kannattaa yrittää etsiä jotakin vihjeitä, että mitä on ennenkin tapahtunut ja välttämättä että voi olla samalla tavalla. Kyllä siinä on aina jotakin uutta, mutta kyllä siltä vanhalta pohjalta on pakko ponnistaa kyllä.
0: Siis miten sä nyt vertaat tämän, tämän Napoleonin hetkeen Silloinhan Napoleon meni Moskovaan, nyt Venäjä menee Ukrainaan.
2: Niin, Napoleon meni tosiaan Moskovaan ja hän meni... Vapauttamaan Puolaa. Kyllä hän sitten itse kirjoitteli, että ei se Puolahan ole niin tärkeä ole, mutta hän nimitti sitä toiseksi Puolan sodaksi. Ja sehän oli tämmöinen kansainvälinen skandaali, että, että tuota, Venäjä oli kukistanut Puolan liittänyt sen itseensä ja piti sitä sitten hallinnassa. Eihän muuten Venäjä ainut ollut siinä, että oikeastaan aloitteen tekijäkin oli Preussin Fredrik suuri, mutta, mutta preussi ei Itävalta suhtaan Puolaan kyllä, kyllä vähän niin kuin lempeämmin, että Venäjähän siitä sai kyllä haukut, että se on, on tämmöinen Puolan perivihollinen ja nöyryyttä ja suorastaan rikollinen.
0: Niin, sä lähdet siitä, että koska se oli tämä Puolan sota, niin se on vähän niin kuin Ukrainan sota.
2: Kyllä siinä hyvin paljon samaa on ja siinä oli sitten myöhemmin, kun Puolahan pidettiin 1200 vuotta sitten Venäjän vankeudessa, niin myöskin Puolasta sanottiin 1800-luvun lopulla, virallisesti, että ei ole mitään puolaa, että tuota, esimerkiksi puolan kieli on vain venäjän kielen murre. Ja yritettiin pakottaa heidät puhumaan venäjää, opettelemaan venäjää koulussa. oli Koulut oli, muutettiin Venä, venäjän kielisiksi, kun ehdettiin. Tämä oli aivan hirmuista kansallista sortoa, voi sanoa. Ja Ukraina ei ollut vastaavalla tavalla herännyt se, se tuota, kansallistunto siellä, kun tuli. Perinteisesti ylpeitä ja katsovat, että se on tämä, he, tämä heidän suurvalta, joka tässä nyt, nyt on nöyryytettävänä ja ei voi sitä koskaan sietää Ukraina ei ole koskaan ollut suurvalta, että tässä on tietysti tietty ero myöskin mentaliteetissa. Ukraina oli, oli itse tiukasti Venäjän hallinnassa ollut jo kustaruulta, luvulta että, että tässä ei tarvinnut ukraina uudesta valluttaa. Siellä oli muuten puolalainen yläluokka kyllä Ukrainassa. Että että tässä, tässä on semmoinen kiinnostava kohta, jota vähemmin tulla ajatelleeksi, että usein katsotaan, että puolainen Ukraina-kohtalot ovat hyvin samantyyppiset, mutta on siinä tietty ero, että se puolalaisten tällainen aristokraattinen näkemys heidän suhtautumisensa venäläisiin oli hyvin yleinkatsova. Ei ukrainalaisilla voinut olla sama lähtökohtaa, mutta... Kyllähän nyky-ukrainalaisilla nationalisteilla on tällainen kieltämättä, niin kuin venäläiset itse sanoo, rasistinen suhde venäläisiin. Juha 1200-luvulla katsottiin, että venäläiset ei ole oikeita slaaveja. Puolalaiset korostivat, että he on tämmöistä suomalaista sekä kansaa. että tataria seassa, ja se oli hyvin halveksettavaa. Että, että tuota nyt ukrainalaiset ovat nostaneet tämän esille aika vahvasti ja Tämä on ärkästyttää venäläisiä hieman hirveästi.
0: Sanoiko siis on, ukrainalaiset nyt näin Venäjästä?
2: No ovat kyllä kirjoitelleet tällaisia, ja, ja tuota, jos lukenuta venäläisiä äh, tarinoita siitä ukrainalaisten fasismista, niin yksi on juuri se, että siellä on tämmöinen rotuoppi, joka pitää venäläisiä alempana rotuna.
0: Oikeasti, ja venäläiset pitää ukrainalaisia alempana rotuna? No. Eikö ne niitä koko ajan, kattoo sitä nykyistä propagandaa?
2: Ilman muuta, mutta he pitää ennen kaikkea natseina, tämähän on julistettu, että... Että Ukrainalaista vuotta että heillä on tämmöinen rotuoppia haluavat tuhota venäläiset.
0: Mm, meillä oli tässä Nils Turvals joku aika sitten. Hän sanoi, että tämän Ukrainan kanssa voi käydä nyt näin, että Venäjä ottaa sen itäosan ja sitten seuraa semmoinen aika, että Lännen kannattaa tätä Länsi-Ukrainaa tukea kaikin mahdollisin tavoin kasvamaan ja sitten kun mahdollisesti, oliko se niin, että Venäjä hajoaa ja ainakin aikojen kuluttua, niin Ukrainalaiset sitten, ne itä-ukrainalaiset toteaa, että on asiat paljon paremmin ja sitten kuin Itä-Saksa ja Länsi-Saksa, ne yhdistyvät jälleen. Uskotkaa, että näin voisi käydä?
2: Onhan tässä tietysti järkeä tavallaan ja kyllä asia on niin, että siellä Itä-Ukrainassa on monien miljoonien ihmisten venäläinen vähemmistö ja se kielihän ei tässä ole oikeastaan olennainen, paitsi että sitä on kyllä sorrettu Ukrainassa. se on ihan totta, vaan se, että se identiteetti ei ole ukrainalainen siellä ja Minusta on kyllä aika turhaa yrittää sitten pakottaa heitä ukrainalaisiksi. Se on ihan sama, kuin ukrainalaisia pakotettiin venäläiseksi ja puolalaisia, että, että kyllä minä näkisin, että tuota siinä nyt kannattaisi vähän miettiä, että miten voitaisiin rajoitakin muuttaa. Ei ne ole taivasta annettuja nämä, nämä rajat, kyllä ne on sieltä Lenin ja Stalinin että jos osittain Russovin, ei ne sen, sen pyhempiä ole. Ja läntinen Ukraina taas sehän on osittain ihan vähän aikaa ollut vasta kuulunut tähän suurempaan se joka oli Itävallan saalista aikoinaan, kun Puolaa jaettiin. Puolahan sisälsi se vanha Puolan suurvalta hyvin paljon valkomenäläisiä ja ukrainalaisia alueita ja siellä on aivan selvästi eri näkemykset asioista ja kyllä tuota kaiken eri mukaan se ei voisi olla hyvä ratkaisu, mutta siinä on aina se ongelma, että mitäs mieltä ne itse ovat ne ihmiset, jo, joilta kysytään. Ja eikä tämäkään vielä ole se ratkaiseva, vaan että mitä mieltä on se valtio sitten, kun ne nyt kuuluvat Ukrainan valtioon, niin ei siltä niin vain pois lähdetä ja, ja pilkota sitä. Siellä näyttää olla erittäin, erittäin ö, vahva mielipide siitä, että Ukrainan rajat ovat pyhiä ja niitä ei sitten niin ei väkivalta koskea saa. Ja, ja Venäjä ei saa palkita siitä, että se nyt pilkkoo Ukraina. Tämä on tietysti järkeenkävä argumentti tämäkin. Mutta jos ajatellaan, että ihmisiä, missä ne haluaa asua, kannattaisi kysyä niiltä.
0: Hmm, uskot että niiltä voi kysyä? Tätähän Venäjä on sanonut, että se järjestää siellä kansanäänestyksen, mutta voidaanko me luottaa niihin tuloksiin?
2: Ei voida tietenkään. Sehän se ongelma on, että sama kuin Krimillä siellä suuria enemmistö... Kannatti liittymistä Venäjään, se voi olla todellakin näin, ja minä jopa uskon, että suurin osa näin, näin tekikin, mutta se täytyy olla kansainvälisesti hyväksytty kansanäänestys, ja tuota, miten se nyt järjestää, on meillä on YK olemassa ja, ja etui, ja tuota, se vaan pitää sitten saada kaikkien osapuolten hyväksyntä, että asioita voidaan muuttaa tällaisilla menetelmillä, nyt näyttää valistuneen Vuosisatamme silmin asiat olevat niin, että asioita on muutettava aseilla, vere, verellä ja raudalla. Et en tiedä, onko tämä käännyt hyvä.
0: Miten sä uskot, että koska tulee rauha?
2: Nyt tuli vaikea kysymys. Tuota, ö, esimerkiksi aikoinaan, kun tämä Krim <gül> vallattiin, niin minä uskon, että tässä tulee jäätynyt konflikti. Ja monet tuota asioita hyvin tuntevat, mutta ei, tässä nyt ei kyllä Todellakaan voi käydä niin, mutta on se nyt aika pitkään ollut jonkinlaisessa huurteessa. Että, että kyllä, samanlaista voi tapahtua Ukrainassakin, että tulee tämmöinen demarkaatiolinja, jossa vielä sitten saatetaan rauhaa rikkoa ja amuskella. Että tämmöinen on ollut ja saattaa tulla. Miten nyt saataisiin Venäjä lopettamaan se hyökkäyksensä sotatoimet? Niin, se, on, niin, se on nyt hirvittävä arvovalta kysymys ja on pullistellut juuri sillä, että vaikka muuten nyt ei ole oikein missään kehumista, mutta kyllä me ollaan sotilaasti vahvempia kuin kukaan muu. Ja sitten jos käy selville, että ei ne olekaan, niin tuota, se on kyllä aika nolotilanne.
0: Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että nämä pakotteet jäis tosi pitkäksi aikaa, ja silloin myös jäätyisi EUn ja Venäjän välit pitkäksi aikaa.
2: Näyttää siltä, ja tässä on tämmöinen... Skenaarioittaa, että Eurooppa luopuu näistä fossiilista polttoaineista ja sitten saksalaiset suuressa viisaudessa vielä ovat luopumassa myös viimeisestäkin ydinvoimista ja millä he sitten tulevat toimeen. Niin tätä voi kysyä. Käytännössä he tulevat toimeen Venäjän maakaasulla. Sitähän sieltä Saksaan tulee eli nämä pakotteet ei todennäköisesti pidä.
0: Mites Saksan ja Venäjän suhteet?
2: Niin, siinähän se on tämä suuri, suuri akseli. Venäjä on nimittäin luottanut siihen, että ei Saksalla ole varaa rikkoa tätä riippuvuutta, jonka se on itse kehittänyt. Ja toista kaasuputkea suurella rahalla on rakennettu ja muuta. No, tämä on tietysti, meillä Lännessä on ajateltu, että tämä on vaihtoehto sitten sotilaalliselle väliintulolle. Ja se, se iskee aika pahasti länteen, kuten venäläiset ilkkuu, mutta eihän sillä tuota... Se on vaihtoehto sitten sille, että käydään tosiaan sota, jossa tapetaan ihmisiä ja länsi eurooppa ei ole siitä ollenkaan innostunut. Sehän siinä on se eskalaation että En oikein ymmärrä, miten se ensi ja vielä seuraavakin tullaan sitten toimeen, ellei sitä kohtuuhin tästä maakaasua saada. Sieltä merten takaa voidaan saada ellenkeitä ja Tällaista, ja kiertoteitse sitten Venäjän kaasua tietenkin myöskin sekä paljon paljon kalliimaksi ja kyllähän tässä lamakausi on selvästi tulossa. Taantuma on Suomessa jo havaittavissa.
0: Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, mutta entäs sitten se, että kääntyykö Venäjä sitten Euroopasta sinne Aasiaan? Minkä takia hän täällä Euroopassa notkuu? Että kyllähän Aasiahan on jotenkin tuntuu tällä hetkellä sille helpompi kauppakumppani ja muukin kumppani.
2: Joo, eihän Aasiasta nyt ole mitään pakotteita. Venäjälle esitetty ja se on tietenkin selvää, että sinne päin pyritään, me, minne pystytään sitten myymään sitä öljyä ja kaasua, mutta ö, kyllä jotkut asiantuntijat ovat varoittaneet, että ei se ole niin helppo yhtälö, että, että esimerkiksi tänne länteenkin, niin sitä olisi ollut mitä enemmän, kun olisi, olisi ollut pari, pari kaasuputkea enemmän, nyt se rakennettiin ja se on vähän keskenään toinen. Että, tuota, ne valtavat välimatkat siellä, Kyllä sinne menee jo niitä tietenkin, mutta se hinta siinä nousee ja kulttuurisesti ei Venäjä ole kyllä mikään aasialainen maa. Että.
0: Onko se eurooppalainen?
2: Kyllä se eurooppalainen on, että tuota, tästä on erilaisia mielipiteitä ja, ja etenkin aikoinaan niin Venäjällä olisi ollut hirveä loukkaus ja oli, kun sitä nimitettiin aasialaiskin maaksi. Napoleon oli yksi, joka, joka nimitti Venäjää Aasiaksi, mutta... Siitä oltiin tuolla närkästyneitä. ärkästyneitä. Siellähän puhuttiin ranskaa paremmin kuin Napoleon, joka oli korsikalainen. Ja siellä, siellä taas tuota, ranskalaiset kotiopettajat opettivat niin hyvää ääntämistä, että Napoleon olisi voinut vain kadehtia, jos olisi ymmärtänyt. Että tuota se halusi olla kovasti eurooppalainen. Ja nyt tuota, se, tämä tietysti otti asetelmaan, että Venäjä oli Euroopan oppipoika. Se on hieman nöyryttävä, eikä en minä niin vähänkään vähänkaan. Tietenkin slavofilit sitten katsovat, että me ollaan nyt väärällä tiellä, että meidän täytyy etsiä se kunniamme sieltä vanhasta vannasta joka oli ennen Pietarin suuren uudistuksia. Mutta nyt jos Venäjä kääntyy tuonne, noitaan Kiinaan, niin siitä tulee Kiinan oppipoika. Se on, se on jo mielestäni semmoinen nolaus, että tuotta sitä ei kertakaikkiaan kestää. Ei ne halua olla, olla Kiinan oppipoika. Ennen puhuttiin aina, että, että me... Sivutamme Euroopan. ne pitkään menemme ohi siitä. Dagnaatti tuota, perignaatti, eli otamme kiinni ja ajamme ohi. Se oli ihan virallinen tunnus. Se oli 30-luvulla jo. Siitä. Ja sitten vuonna 1961 julistettiin kommunismin rakentamisen ohjelma. Ja siinä annettiin ihan tarkat vuosiluvut. vuoten 70 mennessä ohitamme Yhdysvallat. Tämmöisten tarkempien taloudellisten... Osoittamien kohdalla ja, ja, ja tämmöisen kauas taakse, sen jälkeen minä hirveeltä vahtia eteenpäin ja vuonna 80 on luotu sitten kommunistisen yhteiskunnan perusta. Se tarkoittaa sitä, että ei tarvita enää rahaa, jokainen saa ottaa hyödykkeitä niin paljon kuin tarvitsee. Eli jokaisen tarpeetteeseen mukaan, jokaisen kykyisen mukaan, se on paratiisi maan päällä. Tosin. Eihän kukaan käsittänyt, että ne tarpeet on semmoisia kuin nykyisin. Mä ajattelin, että jokainen saa tarpeeksi leipää ja vielä leivän päälle. Niin mitäs tässä muuta sitten pääsee käymään teatterissa, saa ajaa ilmaiseksi junalla ja kaikkea tällaista. Mutta kun ihmisen tarpeet ovat vaan nousseet.
1: Emeritusprofessori Timo Vihavainen kirjoittaa blogissaan, että kun Venäjällä mietitään heidän lähihistoriansa, niin he näkevät näin, että uhrattiinko suuressa isänmaallisessa sodassa 27 miljoonaa ihmistä? Katsokaa, kadehtikaa, kenelläkään ei ole mitään tähän verrattavaa. Voidaan ottaa uusiksi. Mutta mitä tämä oikeastaan käytännössä voi tarkoittaa? Emeritusprofessori Timo Vihavainen.
2: No kyllä minäkin vähän, vähän kun venäläisten kanssa juttelin silloin joskus jo 70-luvulla, niin se tuli esille, että ei mikään muu kansa ole samalla tavalla kärsinyt kuin venäläiset ja osaa kärsiä sillä tavalla, että, että venäläisten tämmöisenä epäitsekkäänä kunnianhimona on kärsiä tulla tuota, niin ö, oman onnettomuutensa ansiosta sitten muiden onnen antajaksi. Se oli neuvostoaikaa, siinä oli vielä mukana sitä uskoa siihen, että Neuvostoliitto pelastaa maailman kärsivät ihmiset ja tuo oikeudenmukaisuuden.
0: Ja tällä kärsimyksellä, että 27 miljoonaa ihmistä kuolee sodassa. Siis on...
2: Se oli kyllä jotakin niin komeata, se. voisi sanoa, että kyllähän se oli tietysti hyvin murheellista. Mutta...
0: Sanovatko ääneen tai tämmöistä?
2: No Miten ei sit... nyt ihan näillä, näillä sanoilla, mutta kyllä minä tietysti ymmärsin on kysymys, että, että se on tämmöinen kärsimyksen maailman ennätys. Ja, ja tuotaan, että käydään vähän nyt Bulgaria sanontaa, mutta että, että ei, mikä muu, maa ole ostanut onneensa ja muiden kansojen onnea tämmöisellä uhreilla. Ja nimenomaan katsottiin, että tuo Itä-Euroopan vapauttaminen, natsismista, kuten myöskin oikeastaan Länsi-Euroopan, se oli venäläisten uhrin ansiota. Eihän se ollut tuulesta, tämän, että sinänsä. Mutta ei siinä mitään kritiikkiä esitetty siitä, että miten ne hommat oli hoidettu. Että, että sehän oli, kuten sitten ruvettiin myöhemmin puhumaan, että, että joku marsalka Kassuukov, sillä oli sen tuohon tuommoiseen sotilaisen viisauteen kuulu, että keskitetään kuusinkertainen ylivoima ja jauhetaan niin kauan kunnes vihollista ei ole mitään, mitään tähteellä, että omia menee siinä minkä menee, mutta hänestä on täytyy erittäin häjyjä ö, tämmöisiä tuota, kriittisiä kirjoja sitten myöhemmin. Tähän on se suuri sankari, jonka ja Patsas on yhä tuolla Punaisen torin vierellä, ei se torilla on ollut siinä heti. Mutta siis toisessa maailmansodassa oli, oli tämä ö, venäläisten ö, sotavoimien komentaja, armeijan komentaja.
0: Miten, miten tämä luottamuskysymys sitten Venäjällä? Et nythän me ollaan, kun me ollaan seurattu, mitä Lavrov puhuu, mitä Putin puhuu. Ensin sanottiin, että ei mitään, sotaa suunnitteillakaan ja sitten olikin. Ja on hyvin sekavaa tota, puhetta ollut ja semmoinen... Tuntuu siltä, että se luottamus Venäjään on aika heikkoa, niin miten tämä näihin arvoihin matsaa?
2: Sotaan kuuluu, sotajuoni, se on hyvin olennainen osa.
0: Kuuluuko se
2: Ei se kuulu, mutta tässä oltiin juuri puuhaamassa ja tuota se yllätys on, on siinä hyvin tärkeä momentti. Tosin sinne tuli valtava määrä joukkoja jo keskitetty, että oli kyllä syytä epäillä, että ei niitä nyt sinne ihan uvivuuksi. Kärätä, mutta semmoistakin tapahtuu. Eli kyllä Venäjä, kun on yleensä aloittanut sodan, niin se on pyrkinyt tekemään sen, sanoisinko nyt salakavallista, mutta ei se ainut maa ole. Kyllähän muut sitä samaa. Ennen suurta pohjansotaa, johon Ruotsi ei antanut mitään ajankohtaista aihetta, niin Ruotsi lahjoitti Venäjälle 200 tykkiä. Se olisi... Juuri ennen sitä sotaa se olisi tarvinnut hyvinkin kipeästi pian ja Ennen Suomen sotaa sinne myytiin kivääreitä, myöskin erittäin suuri määrä ynnä muuta. Ja tuota, siinä oltiin sitten mie- mielin mieli- kielin, ei ollut minkäänlaista niin kuin riitaa. Sitten yhtäkkiä keksittiin, että hetkinen, kaksi vuotta sitten kun Pietari Suuri, tai puheet Pietari ensimmäinen saari joka tapauksessa, Tuntemattomana, inkognito, kävi Riassa, niin häntä kohdeltiin epäkunnioittavasti. Ja muuta vastaavaa, roskaa, se oli mukaan sodan syy sitten. <tum> <tum> Mutta tuota, tärkeintä oli, säilytettiin yllätys. Ei, ei ruotsalaiset tajunneet, että nyt on sota tulossa.
0: Siis kysymys ei ole mistään siitä, että venäläinen kulttuuri... On tämmöistä tapavalehtelua, Vaan, kysymys on siitä, että sodan aikana näin tekee, Venäjä näin tekee, Kiina näin pyrkii tekemään kaikki.
2: No kyllä, minun mielestä asia on näin, että, että kyllähän meilläkin, ajatellaan vaikka kolmannen sota, niin tuota, eihän Venäjä antanut siihen mitään aihetta, ja, ja se tuota, Ruotsin puolella vastettiin semmoinen välikohtaus Puumalassa, ja liitettiin että nyt on rauha rikottu, ja Esitettiin semmoinen ultimaatumi, johon ei voinut missään tapauksessa vastata myöntävästi. Niinpä sitten katsottiin, että nyt se sota sitten sodalle on syy
0: olemassa. Niin, mutta eikö nyt hyvin laajasti tällä hetkellä puhutaan, että Venäjällä on tämmöinen huijaustapa, valehtelee, valehtelee monella tasolla, että on monenlaisia totuuksia Venäjällä. Että tämä on siellä nyt edes venäläinen arvo. Meidän mielestämme ehkä nyt hyvin laajasti on keksitty tämmöinen. Niin onko mitään perää, että siellä on keittiötotuus ja, ja kadun totuus ja johtajien Joo.
2: totuus? no tätä on varmaan kaikkialla, missä on tämmöinen autoritaarinen tapa hallita. Neuvosto aikana oli ihan selvä, että sitä mitä keittiössä puhutaan ei voi puhua keittiö ulkopuolella. Ja, ja sitten jos ei keittiössäkään uskallettu puhua, niin sitten lähdettiin kävelemään kadulle ja puhuttiin siellä. Ja nyt näyttää olevan sama juttu, tuota kerrotaan, reporterit kertoo, että jos haluaa puhua luottamuksellisesti niin mennään ehdottomasti kävelemään, että, että ei, ei jäädä semmoiseen paikkaan, jossa voisi olla mikrofoni. Ja ei siellä sama puhuta kuin, kuin tuota, jos, jossakin kokouksessa ollaan.
0: Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen, miten sä oletat, että miten Puuttinin käy?
2: Voi voi. No, ihan pakko sanoa toi Magiavellin vanha viisaus, että... Että demokratia on siitä hyvä järjestelmä, että siinä voidaan niin verettömästi vaihtaa johtajia, mutta tuota, tyranniassa tarvitaan aina rautaa. Eli se on, se on tuota, huono se siinä suhteessa. Ja tämä nyt viittaa siihen tosiaan, että niin kuin Putin vielä on toimintakykyinen, niin tämä systeemi ei muutu. Hänellä on nyt puolustettavanaan koko hänen Aikaisempi arvovaltansa se kaikki saavutukset, mitä hän sai, hän oli yhtä hienoja kuin Hitlerillä aikoinaan niin ennen sotaa ja hänen kansansuosioonsa on ihan verrattu sen Hitlerin kansansuosioon. Hitler kävi huonosti loppuuduksi, hän ei osannut lopettaa joissa eikä ottanut Putinkaan osata, että mikä hänet saisi lopettamaan, ei hän teistä vapaaehtoisesti.
0: No jos nyt valta vaihtuu, että vaikka siellä tulisi kuka, niin eikö nyt tilanne ole kuitenkin se, että sittenhän voidaan jo perääntyä tästä Ukrainan sodasta, jos se jatkuu siihen asti, että sehän on kuitenkin henkilöitynyt niin että sitten voidaan sanoa, että nyt tuli vielä entistäkin erokkaampi johtaja, joka nyt sitten lopetti tämän sodan.
2: No minun mielestä kyllä, ja näin se varmasti hyvin pitkälti on, että kyllähän aina, aina on voitu sitten pistää edeltäjään syyksi asioita, Kannattaa kuitenkin muistaa, että Putin on ollut erittäin suosittu, että, mutta mikä se tässä selittämästä, että hän oli oikealla tiellä siihen asti kunnes sitten joku halalitoteoria tarvittaessa siihen. Tai...
0: Väärämieliset vakuojat.
2: Niin, sitten tuli väärät, väärät neuvonantajat ja hän raukka meni sitten, tuli petkutetuksi vanha mies.
0: No mitä sä sanot sitten näihin ihmisiin, jotka sanoo, että ja tätä puhutaan nyt paljon, että Venäjä on toivoton, Venäjä ei koskaan muutu, Venäjä on... Kaottinen, ja se haluaakin, että siellä on vahvat autoritääriset johtajat, niin kuten Iivana Julma ja Stalin ja Pietari ensimmäinenkin varmaan ja niin edelleen. Että et se kuuluu tähän nyt tähän kulttuuriin.
2: En, minä uskon, että se nyt niin toivoton on, että on se nyt muuttunut sentään.
0: Ja onhan muutkin maat muuttunut.
2: On, on, juu. Ja tuota, on tätä kritiikkiä sitten ollut, että että nykyisen Venäjän selitystä etsitään iivana julmasta, mutta ei nyt englanninkaan kehitystä selitetä millään Maria Verisellä, että, että kyllä tässä on jotakin matkalla tapahtunut. Tosin mitään magnakarttaa ei, ei sitten Venäjällä ollut, että kyllä se historiallinen kehitystie on toisenlainen ollut ja nimenomaan sitten nämä yhteiskuntaluokat ovat kehittyneet eri tavalla, että siellä, Britanniassakin oli, oli tuota tämmöinen säätyyhteiskunta hyvin suurta eriarvoisuutta, kuten vieläkin, mutta siinä oli semmoista tiettyä niin kuin, toisenlaisen hallintotavan elementtejä mukana. Eli katsottiin, että ei se passaa, että yksi tyranni määrää asioista, vaikka se olisi Cromwellin tapana, joka, joka on sitten hallitsevinaan kaikkien oikein ajatteleviin nimissä, vaan vaan täytyy olla semmoinen parlamentti, joka, jossa sitten se ääni kuuluu Venäjällä. tämä parlamentti ole koskaan ollut kyllä suosittu. Ja kyllähän se kumileima sinne on nytkin. Puolassa oli, ja se oli venäläisten suuri pelotin, että katsokaa Puolla, että tämmöiseksi se tulee, jos rupeaa parlamentit määräilemään.
0: Mitä se oletat, että miten käy Lännen ja Venäjän väleille nyt tulevaisuudessa tämän sodan jälkeen? Mitä tässä tulee tapahtumaan meidän suhteille, koska, koska palaa luottamus?
2: Onpa hyvin kiinnostava, kiinnostava juttu. Luottamuksen pa- palaaminen ei tapahdu niinkään kuin Putin on siellä, siellä remmissä. Se on ihan selvä. Hänen juttujaan on jo tarpeeksi kuultu. Ja tuota, ehkä koko, koko tämä putinistinen järjestelmä, että se, sen olisi kyllä muututtava. Miten se voisi tapahtua? Se on vaan juttu. Mutta kyllä sitä, niitä Venäjän raaka-aineita, niillä on käyttöä meillekin ja, ja tuota, Venäjän kulttuurinen käyntäminen asia on mahdotonta. Ei, ei se ole mikään aasiallinen valtio, eikä ne halua sitä, eikä se, se on niin vahva se siden länteen, että ei se nyt niin vaan käy.
0: No kumpi tulee olemaan ärtyneempi toisensa? venäläiset tähän Eurooppaan vai eurooppalaiset Venäjään? Tai luulet, siis tähän EU-alueen Eurooppaa.
2: Luulen, että se on aika paljon niin kuin 50-50 tai 50-60, kuten <laughs> Matti Nykänen sanoi. Että, 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 <köhön> Kyllä Venäjällä on tämä, tämä länsimaalaistajien tuota, <köhön> osasto, eli se on aika laaja. Ja kuten muistamme näistä, Protesteista aikoina järjestettiin Moskovassakin niin sanottu miljoonien marssi, tuota se oli Putinia vastaan suunnattu mielessä, että ei nyt monta miljoonaa ollut satoja tuhansia ihmisiä, oli itsekin katsomassa sitä. Ja taikka sitten Nevskillä lähinnä nuorisoa oli kymmeniä tuhansia marssimassa ja huutamassa, että Putin on varas. Ja tähän no, no siitä on ehkä viisi vuotta, että, että tuota, nyt ei semmoista voisi kuvitellakaan, että... En, ensinnäkään ne ihmiset uskalla ja sitten myöskin se, että kun katsotaan, että länsi ahdistelee meitä, niin ei meillä ole oikeutta ruveta menettä keikuttamaan. Että, mutta sitten kunhan tämä vähän rauhoittuu, niin ei, se, ei ne Putinin laakerit nyt kyllä kovin houkuttele varmaan ketään, että jos on tapettu tuhansia ihmisiä, no siitä, siitä pitää saada nyt jonkunlaista hyvitystä mukamassa. Sitä ilman on vaikea lopettaa, mutta tuota, ei sitä saa anteeksi helposti, jos, mm. jos koskaan.
0: Mm. Mitä järkeä Putinin on välittää siitä, miten siellä sodassa käy, koska se propagandakoneisto jauhaa ihan mitä sattuu ja ihmiset uskoo siihen. Ne voi olla, nyt voitettiin se sota. Ja... Ah,
2: niin, mm. niin talvisodassa sekin kehuttiin, joo, mutta ei, ei se oikein loputtomasti toiminut. Tosin melkoinen mestarisuoritus oli talvisodan päätyttävä, kun Pistettiin hirmunen ralli päälle, että tuota, se oli niin suuri punaarvoinen urotyö, että sellaista ei ollut maailma ennen nähnyt, että koko Euroopan yhdistyneet voimat olivat meitä vastassa. Ja semmoinen mahdoton ja siellä oli jo ollut koskaan historiassa murrettu. meä tehtiin se, että tuota, en mä tiedä, no pitää nyt ottaa keksiä tuossa samanlaista, mutta ei se oikein kuin ei ole neuvostoliittoa. Enää, ja pakko siellä on nyt kuitenkin se, sitä sensuudistelua opua.
0: Miten se sitten, kun sä tunnet sen Venäjän, niin miten ne ajattelee eläineestä, ne tavalliset ihmiset? Ne on kuitenkin tottunut jo olemaan lännen kanssa yhteydessä.
2: Se on täysin muuttunut siitä, mitä se oli neuvostoaikana, että aikoinaan kirjoitin kirja, jolle annoista sitä nimeksi Itäraja häviää. Tämä sitten on herättänyt hilpeyttä, mutta tuota, ja jotkut venäläiset on silloin me lähdemme vois, pois, jos se häviää, mutta tuota... Tarkoittiin vain että se kulttuurinen Kiinan muuri, se, se murtuu aika tavalla. Neuvostoaikaan ei ollut edes yhteistä kieltä. Ei siellä osattu englantia ja Suomessa ei osattu venäjää. Niinpä sitten se oli vähän tämmöistä elekieltä ja tämmöistä jotakin ihmistä pitkin englantia tai saksaa tai ranskaa. Ne osas melkein paremmin niitä. Ja nyt tilanne on täysin toinen. Ne tuntee muun muassa tuon... Internetin kautta ne on aika hyvin perillä tästä läntisestä ajattelutavasta, että se on, se on osa nyt tätä Venäjän nuorison ajattelutapaa, että kyllä sillä on varmasti merkitystä, ei, ei voida palata samaan kuin ne neuvostoaikana oltiin.
0: Vaikka nyt näyttää siltä, vaikka nyt kaikki jotenkin pimennossa, niin sä uskot, että se pulpahtaa sieltä?
2: Ne on nyt vain hiljaa ja tuota, nyt on vielä tämmöinen dramaattinen hetki, kun Venäjää uhataan, hirveän moni uskoo tähän ja jotka siellä on viime aikoina käyneet, en käynyt viime syksynä, viimeksi tuota, tuota, sodan aikana, niin sano, että kyllä puolet on sota vastaan selvästi, mutta puolet on sen puolesta, se on hirveän määrä.
0: No, miten sä luulet, että kuinka kauan kestää siihen ja miten se tapahtuu, että nämä kaupalliset yhteydet palautuu, että nythän sieltä on takavarikoitu, länsimaisia yrityksiä, on joutunut lähteä sieltä isoilla tappioilla ja niin edelleen, niin kyllä jotenkin... Katselee, että millaisia tappioita ne on tehnyt. Että voi olla, että menee aika kauan ennen kuin lähtevät takaisin.
2: sitä kyllä tietysti aloitti. Ja tuota, se varmasti riippuu siitä, millä alalla ollaan. Eli tähän on ollut tämmöistä taloudellista sotaa lännen puolelta. Ja Venäjällä on ilkuttu, että ne ampuu omaan nilkkansa, Mutta tuota, se ei nyt ole kuitenkin vaihtoehto sille, että olisi ammuttu kovilla heidän nilkkaan. Ja, ja tuota, heidän pitäisi miilummin kiittää siitä. Mutta saatellaan tiettyjä asioita, vaikka sitä, että Finnair joutuu nyt kiertämään pohjois kautta, niin ei se nyt olisi niin valtava, valtava uhraus sallia lentämistä taas Venäjän kautta, koska siitä tulisi selvä rahaa ja sitä hän nyt kyllä tarvitsee. Sota on jumalattoman kallista ja vaikka niillä on isot rahastot, joten käytössä saattaa olla ongelmia, mutta ne on todella isot, niin kyllä ne päästään rahaa tarve. ja tarvitsisivat paljon muuhunkin kuin sotimiseen.
0: Paljon saa, että kauankunnilla kestää raha tähän sotiin.
2: No mitään nyt arvioita, kun miljardia kun oli, ja jos miljardi päivässä menee, niin, mutta ei se nyt pelkkää tuota voi, voi sillä rahoittaa, että se talous on muutenkin kuralla, että puolet siitä menee varmaan, no tämä on ihan hihaasta vedettyä, mutta muihin tarpeisiin, että niitä alkaa olla aika paljon. Se on jännä juttu, että venäläiset ei ole hirveästi tuohon taloudellisiin uhrauksiin, ne on tottuneet. Ei siitä, siitä niin, sillä tavalla ole kärsineet, kun aikoinaan ei ollut tietysti edes mitään ostaa, niin ei kuvitellakaan, että tarvittaisiin sitä rahaa. Voita, leipää, votkaa tällä tavalla ja sitä sitten löytyi, mutta tuota, joskus sanottiin vähän ilkeästi, mutta ihan totta se oli, että sosialismi on järjestelmä, joka viihtyy erinomaisesti ja nimenomaan köyhyydessä ja myöskin sen takia luo sitä köyhyyttä sitten ympärilleen ja siihen totuttiin kyllä ja tuota, oltiin ylpeitä siitä moraalisesta ylemmöydestä, kun ollaan maailman ensimmäinen sosiaalinen yhteiskunta. No nyt ei kyllä sitä, mutta jos isänmata voi palvella olemalla köyhä ja vähän vastaamalla, niin onhan sekin aika arvokasta. Että kyllä mä luulen, että tällä on merkitystä.
0: Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen. Mikä se juttu on? Tuntuu, että se on jatkossakin, että kun venäläiset tulee tänne länteen, niin, kuin itsin, niin hänhän halusi takaisin, Kauhein monet haluaa takaisin sinne Venäjälle. Mikä se juttu siellä Venäjällä on, joka, joka heitä imee?
2: Se on, on isänmaa, mutta se, se on jotakin, jotakin niin ylimaalista. Kyllä se venäläiselle on paljon tärkeämpää kuin hyvin monelle muulle. Kyllä. Me ollaan nähty, että ennen olikarkit sujuvasti muuttaa ja heidän perheensä tuonne länteen, mutta kyllä niitä venäläisiä patriotteja on ollut Kautta aikojen, jolle se on jotakin niin, niin suurta, että tuota ei sitä voi minkään muun verrata. Onhan meillä vastaavia, mutta ei, ei kyllä ihan, ihan samassa määrin. Että Venäjällä puhutaan tämmöistä massipatriotismista, eli venäläinen leipäkaljakin on jotakin niin käsittämättömän ihanaa. Ja venäläinen koivumetsä ja kaikki tällaiset. Onhan niitä koivuja meilläkin, mutta... Mutta siellä on aika vakaa usko siihen usein, että ei missään muualla ole koivujakaan, eikä siellä ole näitä yöttömiä öitä, valkeita öitä eikä, eikä mitään muuta. Ja sitten se venäläinen maisema, se loputon tavallaan niin kuin alakuloisuus, mutta siinä on jotakin sellaista hyvin vaikuttavaa, että joka iskee suoraan sieluun.
0: Iskeekö sinuun? Pystytkö tunnistaa tunnistamaan sen? Onko siinä valossa tai hajossa?
2: Kyllä minä sen pystyn tunnistamaan. Iskeekö sinuun?
0: suureksi, kun sä et pääse sinne nyt? Kyllä. Milloin sä luulet, että sä pääset?
2: No kyllä, vuoden päästä. Vuoden päästä, ilman muuta. Kyllähän se pääsee jopa nyt. Pitää keksiä hyvä syy.
0: Miten sä nyt vuoden päästä sinne pääsit?
2: No, en mä tiedä, antaako turistiviisumia, mutta kyllä uskon, että ne antaa jopa niitäkin. Mutta jos on pätevä syy, on kutsu. Sieltä on joku, sanotaan joku tutkimus aiheuttaa semmoinen, niin kyllä niitä pikkuhiljaa palautetaan. Ei, Ei Venääräisellä ole varaa. Varaa tuota loputtomasti, eikä vuositolkulla tätä pitää, että tämä on tämmöinen lyhyt innostus molemmin puolin, että nyt löydään niitä ja, ja tuota, siitä saadaan vähän tyydytystä, mutta ei se pitkällä mitään.
0: Onhan siellä kuitenkin, että siellä jos ihmisiä kuolee, niin kyllä ainakin... Jos lähiomainen kuolee, niin kyllähän sen itse muistaa kuolemaansa asti. Ei se niin vaan ohi mene.
2: Ei mene, ei mene. Sitä, se katkerus säilyy kyllä. Ja, ja sitten nämä, jotka, jotka tuota kuolivat täällä isämaata puolustamassa, hyökkäämässä, ne tietenkin olivat, mutta tuota, kyllähän se nyt parilla kynävedolla voidaan selittää, että se oli isämaan puolustamista, koska tarkoitus on Ukrainassa tämän käsityksen mukaan oli luoda tämmöinen anti-Venäjä se on sillä Venäjän tuho ennen pitkään ja Putinhan selitti aika säällittävästi, että oli pakko aloittaa tämä erikoisoperaatio. Sehän piti olla kirurginen operaatio, jossa vaaditaan hallitusta ja eipä siinä paljon muuta.
0: Luuletko, että katuu nyt?
2: Ja varmasti. Hän on, hän on tuhonut elämäntyönsä. Onko? Kyllä. Miten? Ei hän voi sitä enää. Enää palauttaa tuota. Hänen suuri ideansa oli Euraasian liitto, eli eräänlainen Neuvostoliiton palauttaminen uudessa muodossa. Ja siitä oli paljon, paljon puheita. ja tämä talousunioni on vielä eri juttu. Euraasian liitto olisi jonkunlainen EU-ta vastaava juttu ollut, johon olisi kuulunut oikeastaan entiset Neuvostoliiton osavaltiot, paitsi nyt nämä yes. valtiomaat, no. jotka ei sinne kuitenkaan olisi halunneet liittyä. Mutta epäkaukaisukseltakin ja keskiasiasta. Heti kun Krim vallattiin, niin Eurasian liitto alkoi, idea alkoi vedellä viimeisiä. Kaikki rupesi pelkäämään, että ei Ja nyt kun on ruvettu häikäilemättä aloittamaan täysimittainen sotaa, ei kukaan halua tällaisen herran tuuta, niin tällaisen valtion kanssa läheiseksi ystäväksi. En tiedä, miten läheiseksi se pakottaa ja mitä se tekee. Mitä hyvää siitä syntyy.
0: Niin, eihän tää ole enää takapakkia. Mitä sä luulet, että mikä se on se juttu? Mit, Mitä hän nyt haluaa?
2: Mä luulen, että haluaisin hirveästi päästä pois siltä Ukrainasta Sillä tavalla, että hän ei olisi ihan kaikkea mainittaa vielä menettänyt. Se on äärimmäisen vaikea. Onko se, onko se mahdollista oikein usko? Nyt olisi parasta mitään tuota, 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 no. En nyt kehtää sanoa, mutta tuota, niin olisi parasta hävitä. Maailmasta. Maailmasta, niin tuota sitten jäisi vielä jotakin. Se on kyllä niin, niin pahasti auki tämä, tämä hänen perintönsä.
0: No Entä sitten edelleen tämä jatko? Kun sä kirjoittanut sellaisen kirjan kuin länsimaiden tuho, se niin. Joo, niin siinä sä maalaat aika synkän kuvan EU-sta ja sen, sen tulevaisuudesta, että se tässä nyt sitten rapistuu, mutta jos ajatellaan, että tässä on sitten ehkä tämmöinen rapistuva EU, sitten on tämmöinen Venäjä, joka on aika sekaisin, niin millainen koktaal se sitten on? Mitä siitä seuraa?
2: Joo, siinä joku, joo parikuntia vuotta sitten, se oli aika merkittävä. oliko George lukassa vai kukaan tuota, sanoi, että Venäjä olisi nyt mainio lisää tähän Länteen ja Eurooppaan, että se on eu se on sopivan heikko, että tuota, se, ei, se ei pääse siellä määräämään, jos näiden suhteet suuresti lähenee, mutta sitten sillä on myöskin toimiva ydinase, että se on, se on siinä hyvä lisää tähän, tähän poliittiseen ja sotilaisen voimaan. Ja tuota, niin ilman muuta yhteisiä intressejä on Venäjällä ja Euroopalla, eikä Venäjällä ja Kiinalla. Että tämä nyt on tämmöinen niin kuin pitkän tähtäimen arvio, Lukas oli tietenkin hyvä erinomainen tuota. Historian tuntia, että, mutta ei toistaiseksi Nä, näin ikävä kyllä näytä menevän. että onko nyt vähän kysymys siitäkin, että ei Euroopassa olla liikaa pelätty Venäjää eikä ole niin kuin uskallettu ottaa sitä tarpeeksi lähelle. No tämä varmaan tuntuu monesta Riennaukselta, koska moni lähtee siitä, että sehän olisi siitä innostunut jo sitten pyrkinyt levittäytymään koko Eurooppaan niin paljon kuin olisi pystynyt. Mutta ei Venäjän voimat ole niin suuret.
0: Luuletko, miten sinä luulet tämän Ukrainan sodan jälkeen? Onko paljon puhuttu siitä, että nyt Ukraina taistelee koko EUn puolesta, että jos ei se pysäytä sitä, niin Venäjä ei pysäytä mikään. Mitä sä tähän sanoit?
2: No tämä on se ikivanha ajatus siitä, että Venäjä omaisesti se Laajenee, laajenee ja laajenee. Aikoinaan keksittiin jopa laskea, että montako neljä kilometriä päivässä se laajenee ja se oli sen ajan vähän muotitieteen mukaista. No ei se nyt ihan kuitenkaan näin ole, että Ruotsissakin oltiin hyvin, hyvin peloissaan, että se tietenkin se pyrkii Atlantille ja Skandinaavia on sen luonnollinen tuota, niin niin. niin tuota kyllä, mutta eipä sinne nyt näin sitten käynyt, että että Venäjä oli silloin valtavassa kasvussa ja se, sen väkilukuhan tuplaantui hyvin lyhyessä ajassa. Vielä 1800-luvun alussa Venäjä oli huomattavasti pienempi kuin Ranska väkiluvultaan. Ja, ja tuota, se alkoi tulla silloin, kun Napoleon hyökkäsi, niin oltiin aika lailla tasoissa. Mutta ennen pitkään Ranska jäi tuommoiseksi, mitä nyt olisi neuvostoliitto, kun ajatellaan. niin ei se nyt kymmenesosa ollut, mutta tuota, olisiko kahdeksasosa. Venäjän väkiluvusta ja, ja tuota, ei sen talousmahtina tietenkään yhtä suuri ollut, mutta selvästi se oli niin kuin aivan suurvalta. Se kuvaa sitä Venäjän vyörystä, venäläisen höyryjyrän tulosta Eurooppaan, niin kyllä se on vähän nurhan vanhaa perua. Ei sillä ole nyt semmoisia lihaksia, että se, sen pystyisi tekemään. Että kaikille oli kyllä yllätys, että, että tämä... Molemmin puolin edullinen kaasukauppa sitten meni tällaiseksi, että ei se estänyt tätä idioottimaista Venäjän irtautumista sovinnollisesta politiikasta.
0: No miten tulevaisuudessa, miten mitä me on opittu meidän ja Venäjän suhteista? Joo,
2: meillä on mitään opittu, kun me liityttiin NATOon. No, tuota moni närkästyy tästä perusteellisesti.
0: No, sano, avattuin näin homma.
2: <tuhun> Ei meillä nyt mun mielestä ollut vielä syytä, syytä tuota menettää malttiamme ja Tuommoiset kaikki höpöpuheet siitä, että me oltiin niin Venäjän armoilla ja sitten pelättiin niin valtavasti Venäjää, että se pakotti meidät jonkin suomattuisenaan roskapuetta tuota. Meidän niillekin itse Suomettu, jos tätä sanaa käytetään, ja käyttivät hyväkseen, hyväkseen sitä Venäjää, mikä pystyivät. Ja.
0: Venäjän pelkoa
2: vai? Nei, nyt te käyttää hyväkseen sitten EU:ta, mikä mikäli pystyvät. Ja. Ei tämä siitä kummemmaksi muutu. Että. Kyllähän meillä enemmän oma maarausvaltaa oli, oli ennen eu kuin sen jälkeen. Että. Ja edusti, jos me ajatellaan, että siellä tehdään aina oikeita päätöksiä, niin... Tuota, mikä mikäs vahiko siinä on, mutta mun mielestä ei välttämättä tehdä enää meidän edunmukaisia.
0: Oliko sun mielestä EU-liittyminen turvallisuuspoliittinen vai taloudellinen ratkaisu?
2: Se oli hyvin pitkälle turvallisuuspoliittinen myöskin, oli se taloudellinen ilman muuta. Siihen oli pyritty integroitumiseen jo kymmeniä vuosia niin paljon kuin pystyttiin, mutta sitä kyllä motivoitiin paljon sillä turvallisuuspolitiikalla ja siihen kovasti uskottiin. Ja mun mielestä uskottiin ihan syystä. Tuota,
0: Siinä mielessä se olisi just niin kuin hyvä idea vai?
2: No oli se nyt, mutta en minä tulisi kyllä kannattanut koko EU-liittymistä. Norjakin on pärjännyt aika mukavasti, mukavasti ilman EU-ta ja, ja tuota Ruotsin ilman tätä rahaunioon ja että joku tolku siinäkin olisi voinut olla.
0: Miten sä niin sanot, että se on sama asia tämä suomettuminen ja no. nyt se suhtautuminen EU-hun että, tai nyt ja tulevaisuudessa eu
2: No se on pikkusen eri sikäli, että tuota siellä mennään, mennään tuota allekirjoittelemaan sellaisia päätöksiä, joita ei olisi missään tapauksessa tehty, ellei olisi sinne liitytty, että eihän me sellaista jouduttu tekemään niiden suomittumisen aikana. Eli Mutta, miten on No nyt niin, tulee näitä kaiken maailman metsädirektiiveitä, mitään näitä on, että kohta on saunadirektiivi, olettu ja ja kaikenlaista hullua, kun ei tunneta. Suomen oloja, jotka halutaan ottaa huomioon, niin näin se on, kun se on kaukana se hallinnon meistä, niin se, se on huono asia. Mutta se NATO? No, NATO tuota, on se vähän minun mielestäni aika tarpeeton. Kyllähän Suomi on NATOlle hyvin tarpeen, että saatellaan nyt tietenkin tätä Suomenlahden hoitamista. Tuota, tietysti nämä sotilat tekevät tällaisia laskelmia ja spekulaatioita, että, että jos Venäjä sitten syökkää Viroon, minkä, mihin, mihin sillä voisi olla tietty intressejä, niin tuolta voisi käyttää hyväkseni Suomen aluetta ja Virolla ei ole omia lentokoneita edes. mitä tiedä, onko niitä hyötyä, vaikka Ukrainassa näyttää, että ei kovin paljon. Mutta Suomi voisi vastata ainakin Viron puolustuksesta ja näin. Sitä on ajateltu ja puhuttu siitä jo kymmeniä vuosia Suomen vanha, Perusidea oli, että me vastataan omasta puolustuksestamme, mutta Natossa me joudutaan kyllä hoitamaan nyt vähän muutenkin palstuja, että, että en tiedä, onko kyllähän sitä varmaan joku, jonkinlainen hyöty, saattaa olla Suomellekin tästä Natosta, mutta Natolle on kyllä hyötyä Suomesta, että, että ei mikään ihme, esimerkiksi sinne halutaan, tämä Turkinote erikoistapaus ei halua vaan nyt iltalypsyä siellä tehdä, että osoittaa vähän kaapin paikkaa Suomelle.
0: Miten se muuten näet Venäjää ja Turkin? Uskotko, että tässä NATO-tilanteessa niin siellä on Venäjä puhuu.
2: Kyllä, minä olen aivan varma, että ne, ne on vähän keskenään jutelleet. Että ne eikä kauppaan ja ei suinkaan ole Putinin käskyläinen. Sieltä hän ammuttiin komeasti venäläinen lentokonekin alas välillä. Ja tuota, ne neuvottelee keskenään ja mä luulen, että Putinin usein saattaa tehdä, niin kuin siltä Turkista sanotaan, että tietenkin vastapalveluksia odottelee.
0: Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen. Mitäs on Ranska ja Venäjä, mitä sä oletat, että mitä, mitä tulevaisuudessa? Nythän se näyttää vähän siltä, että Macronin vaikutusvalta ei ole niin iso kuin hän ehkä haluaisi, eikä sitä kautta Ranskankaan. Onko nyt jotain keskeistä tapahtumassa?
2: No, nyt on vaikea sanoa, Ranska haluaisi olla, olla suurvalta ja se on nyt ainoa EU-maa, jolla on ydinaseja. Onhan se tietysti komeaa, mutta ei sillä vielä herra on, rakenna. Ranska ei ole kovin hirveän vakuuttava monessakaan suhteessa, nyt se haluaa pullistella ja sille ei oikein varaa nyt ryhtyä taloussotaan, kun saisin nyt omat hommansa kuntoon, niin hyvä olisi, että, että se pitää niin kuin omia puoliaan samoin kuin Saksakin ja me pienet, hölmät EU-maat sitten yritetään ahdistella Venäjää, josta ei ole sillä mitään merkitystä.
0: Ja näet sen näin, että Ranska ja Saksan Saksa subsuttelee siellä jossain kulisseissa Venäjän kanssa ja me sitten ollaan närkästyneitä ja puhutaan pakotteista.
2: Kyllä, mä näin, näin näkisin. Ja Saksan on semmoinen esimerkki, jota kaikki aina osoittelee, mutta Ranska on toinen.
0: Onko se pelottavaa se Saksan ja Venäjän nyt tämä lämmin suhde?
2: En minä sitä pelkääs, että tuota, ei ne, ne yhteisillä armeijalla ajoinkaan Suomeen hyökätä, en usko hetkeäkään. Ja tuota... Jos nyt sitten tosiaan EU-maiden kimppu hyökätä, niin kyllähän se Saksa mukana on. Ja kyllähän nyt on aloittaneet vakavasti armeijakin taas rakentaa, että, että sitten sillä voi olla jotakin, mikä mitään nyt osoittaa, että, että sillä on painava sana.
0: Entäs tämä, sä sanoit, että ei ole välttämättä opittu mitään tästä sodasta ja tästä koko juoksutuksesta, mutta mitä meidän pitäisi oppia, mitä meidän jatkossa pitäisi muistaa, kun me Venäjän kanssa lännessä...
2: Oh. Venäjän pitäisi oppia siitä erittäin paljon ja toivottavasti oppii, että jos se tuhoaa koko nykyisyyttäsi ja tulevaisuutensa pitkäksi aikaa, ei nyt loputtomasti, mutta tekemällä tämmöistä typerryyttä, niin tuota, ehkä se siis tulee, tulee huomaamaan, että ei, ei näillä konsteilla ei tässä maailmassa pärjätä. Ja kyllähän se meille kaikille muille tietenkin oli melkoinen järkytys, että, että Venäjä ihan oikeasti saattaa tehdä tällaisen tempun. Moni on nykyisin, mä väittänyt, että kyllä minä sen tiesin, joka mutta ei sillä ollut kyllä kunnon että tietää sitä, että se on, on roskapuhetta, että jos siellä olisi ollut joku vähänkin järkevämpi ihminen kuin Putin, niin näinhän ei olisi tapahtunut.
0: Mutta kun sä puhuit siitä länsimainen tuhosta, niin miten siis mitä sä tässä pelissä näet sen? Näet sen lännen heikentyvänä?
2: No se on heikentynyt aivan valtavasti, että lännen Paino tässä maailmantalouden kokonaisuudessa, sehän on mennyt alaspäin kuin lehmän häntä ja se koskee myöskin USA ja tuotakin Kiina ja vastaavasti koko Aasia, Intia. Siellä on Japania ja pikkutiikerit ja muuta, että ne, nehän ne nousee. Ja tulevaisuus on selvästi, tuota se, että me menee sinne tyynelle merille tämä. Tämä maailman keskus siirtyy.
0: Me jäädään Venäjän kanssa käymään omia kiistojamme ja me ollaan tavallaan sitten
2: Eiköhän me lopeteta ne kiistelemiset. Venäjäkin huomaa ne pitkään, että ei se sillä tiellä minnekään pääse. Että nyt on viisainta kyllä, kyllä rakentaa yhteistyötä ja tässä suhteessa Eurooppa olisi voinut olla kyllä selvästi tulla enemmän vastaan, että siitä on hyvin vähän puhuttu, mutta mutta kyllähän me aika yksipuolisesti ollaan niin kun Venäjää syrjitty, sitä on pelätty ilmeisesti. Ja sitten on katsottu, että se kuitenkaan mihinkään pystyy, eikä se uskalla tehdä mitään.
0: Miten me on syrjitty sitä?
2: No, no nyt vaikka. Aikoinaan puhuttiin siitä, että Venäjä tulee yhteiseen eurooppalaiseen taloon. Tämä, tämä käsitti yhteinen eurooppalainen koti. Ja se on Lissabonista tuonne, tuonne Vladivostokin. Ja, ja tuota, kyllä se jäi sinne kolkuttelemaan sinne sinne kodin ovelle, että ei, ei se ole ihan tasavertaisena hyväksytty kyllä Eurooppaan. Kyllä, eikä kaikenlaista yhteistyötä on.
0: Mikä, on. Se, mikä se olisi, mitä silloin olisi pitänyt sun mielestä antaa, että se olisi ollut iloisempi?
2: Niin, no eipä tietenkään näitä alueita.
0: Ei, mutta siis minkälaista kunniaa tai huomiota?
2: No jaa, tuota, kyllä se olisi voinut jonkunlaiseksi ulkojäseneksi tuohon EU-unkin tulla. Että jos sen tuon. Oisko se haluaa? Niin, kyllä se ainakin aluksi näytti siltä, että se, se voisi haluta, että nythän tietysti se korvava oli tämä Euroasian liitto, jota, jota Putin sitten rupesi puuhaamaan, että se olisi ollut nimenomaan se vastapuolisille.
0: Kuten sanoit äsken, että tässä on tässä hetkessä nyt analogioita niin kuin menneisiin EU, Euroopan, tämän sydän Euroopan ja Venäjän, tai Keski-Euroopan ja Venäjän välisiin kahinoihin ja suhteisiin, niin mitä muuta? Mitä, mitä tästä voisi päätä? Jotain, niin mitä, voisi, mitä voisi pohtia, että onko tässä nyt joku, joku sama juokstus menossa? Kyllä osin?
2: voisi, kyllä voisi. Tuota, niin tuolla, että meillä vaikka Krimin sota, siinä, siinähän sitten yhtä nyt Eurooppa antoi Venäjälle vähän kuonoon, jos käytetään tällaista Bulgarian ilmaisua. Eli tuota, siinä oli vastakkain tämä erittäin kulttuurisesti oma ja ja tuota, autoritaarinen Nikola ensimmäisen Venäjä, joka piti Eurooppaan nähden enemmän tämmöistä muuria. Ja ei sitä noin vaan matkustettukaan länteen, niin ne tuli Helsingin sitten. aika monet tuota, sen, sen takia vähän lomainemaan, mutta tuota, sitten kun se kärsi pahan krimisodassa, niin sen jälkeen tuli Aleksandri II, joka avasi ikkunat Eurooppaan ja aloitti liberaalien uudistusten kauden. Se nähtiin meillä. Meillä se oli... Tuota, niin Suomen suuri, suurta kulta-aikaa. No, kieltämättä saman aikaan puolalaiset lyöttiin aivan marrakon, mutta tuota, siinä sitten oli Euroopalle esittää, että emme me sen takia, että puolalaisia halutaan sortaa, vaan koska he kapinoivat. Suomalaiset eivät kapinoineet, he saavat, mitä puolalaiset halusivat, puolalaiset eivät saa.
0: Eli Ette. se on vähän niin kuin tämä ÖOA Suomi?
2: No kyllä, sinne vähän sama. ikkuna politiikkaa, että kyllä se... Siinä tietysti sitä oli.
0: Voinnaanko me vaikuttaa Venäjän kehityksiä jotenkin?
2: Joo, varmaan Eurooppa siihen vaikuttaa, mutta se on hirveän pahamman mennä käskemään sitä, että siellä on se, jos se vaan huomaa, että tuota niin me asetetaan ehdoksi jotakin, jotakin niin tuota se nyt ei kerta kaikkiaan. Se on niin vaikea nieleskellä, että mä en oikein usko, että se se, että se Nyt pitää ainakin jollakin tavalla sokeroida se pilleri, että että itsekin huomaa, että tämähän on ihan hullua, mitä he tekivät, että täytyy, täytyy maksua nyt toiset, toiset konstit. Että, että kun on puhuttu paljon siitä, että, ei, 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 tuota, niin, että eihän sitä nyt suinkaan tarvitse niin jättää tuota, venäläistä tämmöistä kunniallista perunt- perääntymistietä, ei ollut kunniallinen ollenkaan se hyökkäyskään, se pitää paikkansa tietenkin, mutta kyllä se psykologisesti on viisasta jollakin tavalla olla Puhua pehmeästi ja käyttää, näyttää suurta nuijaa kuten sanotaan, että ei se, jos tuota, tulee semmoinen vaikutelma siitä puheesta, että tuota, Venäjää uhataan, jos se näin, niin onnisti käy, niin ei, ei se ole se oikea tie. Ja kyllä ne itsekin tajuaa ja mä luulen, että ne on aika pian tajunneet, ellei ne jostakin syystä onnistu kohta valluttamaan koko Ukraina tai tekemään muuten yllättävää, että he ovat väärällä tiellä ja vaikka se onnistuukin, niin luultavasti ne huomasi itse huolimatta, että he tekivät suuren, suuren virheen.
1: Näin sanoi Helsingin yliopiston Venäjän tutkimuksen emeritusprofessori Timo Vihavainen. Kiitos teille kaikista kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä, tunnisteella Brysselin kone.